0: 各位听众、各位观众，大家好！今天是12月6号20 ， 2022年啊。今天呢是回复很多听众和观众转发给我的一个消息啊、呃，或者说的是一个问题。他们问我，就是我的非处方药的那个表格里面说发烧可以用布洛芬，但是他们在网上看到另一则消息，就是说新冠感染不可以使用布洛芬。他们让我解释一下啊、呃。有很多人呢，顺便还转发了给我一篇文章。啊，这篇文章是这样子的。这篇文章是一个公众号叫“优一达”在2020年3月28号发布的，它的题目是“世界卫生组织提醒：出现新冠症状，避免使用布洛芬”。啊，我看了之后，我勾起了我很多回忆。啊、呃，至今呢，我做新冠科普在 YouTube 上面已经接近三年了。啊，我做的大概。最前面的几期里面就有一期关于这个题目的这篇呢是在三月十五号我发的一个 YouTube 来的，上面呢也是同样的问题，就是我告诉大家，就如果新冠感染布洛芬有可能造成一些危害，那么这个是在什么样的一个背景之下说的呢？其实呢和这篇文章一样，是因为呢是法国的卫生部长在三月十四号啊，他呢。通过社交网站提出了这个警告，说呢尽量不要使用布洛芬去治疗新冠啊。那么大家也知道， 2 0 2 0年3月份，这是新冠刚刚在全世界范围出现的一个阶段，大家对新冠是不是太了解的？所以呢，很多的信息或很多的内容呢，都是从中国出来的啊。有些中国的医医生呢。啊，通过他们在武汉的临床观察，在世界上的很多医学杂志上面发布了一些文章，其中呢有一篇文章呢是这篇文章，它是在《柳叶刀》里面发布的，它呢是做了一个推测，因为大家知道高血压和糖尿病的患者，他们出现新冠症重症的概率比较高，那么。他们就根据他们的临床观察进行了一个医学的假设，记住，这是医学的假设。他们说呢，糖尿病和高血压患者患新冠重症的比例比较高。他们认为有可能是由于糖尿病和高血压的患者服用某些药物，这些药物呢可以使人体里面一种受体叫 S2 的受体增加，而这个 S2 的受体呢。就是新冠病毒进入人体的一个渠道来的。当这个受体增加的时候，就变成了新冠病毒更加容易进入到人的体内，所以呢，重症比例高，这是他们的医学假设。同时呢，他在里面还加了一句，就是呢，布洛芬啊，在过去的经验里面也会增加 S two 的受体，所以呢，他们也会有可能。造成新冠的重症，它这些完全全部都是假设。那么通过这个假设以及法国的卫生部长的这个建议之后，世界卫生组织确实在3月18号的时候提出了这方面的警告。但是这个警告提出来之后，引起了医学界的哗然，因为医生觉得这个是一个没有根据的假设，不应该在官方媒体里面出现。啊，世界卫生组织为因此进行了深一步的调查。他们调查完毕之后，在2020年4月19号，也就是说，他们发表了就是不能用布洛芬这个情况以后的一个月之后，他们做了一个统计报呃总结报告。总结报告里面呢，他就说了，他说现在没有证据表明布洛芬这类药。会导致新冠患者出现严重不良事件，也就是说，世界卫生组织已经否定了3月18号的他们的建议，同时也否定了法国卫生部长在他私人的社交网站上发布的这个消息。这个东西其实，在那个时候已经基本上尘埃落定，没有问题，大家可以使用布洛芬。我知道大家还是。会有担心是不是最近有什么新的研究报告出来而造成了这个东西的传播？好，那么我再给大家看一个消息，这是2022年12月5号，也就是昨天 CDC 更新的关于新冠的治疗的药物的一个问题，它其中有一个就是管理新冠的症状，大多数新冠患者病情较轻，可以在家康复，你们可以使用。乙酰氨基酚，也就是说泰诺或者布洛芬、Motrin、Aleve 等非处方药来治疗症状，以帮助你感觉更好。所以完全没有问题，用布洛芬治疗新冠的症状，包括发烧，完全没有问题。在过去的两年多里面，我们一直使用布洛芬，没有发现造成重症的情况。好，我希望。我这个视频解解答了大家的一些疑问，也告诉大家在看在看那些微信上面的一些消息的时候啊，最好再一次咨询专业人士啊。你们也可以在下面问我，我发现是一个比较重大的问题，我一定会做视频或者用其他方式告诉大家。谢谢大家，祝大家都健康。